0: quando vedo la la scritta rossa di live mi accendo Eh, grazie a Mirko D'Alessio che è in cabina di regia bentornati, buon pomeriggio a tutti per questa nuova eccitante twitchata insieme sulle serie televisive e, e non solo ma soprattutto sulle serie televisive io ho promesso ad Andrea Francesco Berni che mi ha fatto un discorso serio di non imbambolarmi eccolo eh, è subito mi imbambolo eh, per, per i vostri commenti che sono troppo belli sono troppo divertenti e io poi perdo il filo del discorso e già sono vecchio ciao luigi vedi ecco appunto e cercherò invece eh, ciao colon irritato cercherò invece di fare dei discorsi più ehm, autonomi <ride> Il, um, e poi ogni tanto tornerò sui vostri commenti ok? Basta è come, è come, è come, è come proprio la droga, capite? è una cosa t- terrificante eh, Allora, sono, siete, siete arrivati in tanti che bello, io voglio stare con voi sempre, ho chiesto a Berni di chiudermi dentro Twitch per sempre eh, chiudere a chiave e gettare via la chiave eh, certo che sarò presente al Festival di Roma con la maschera però Oh, a proposito di maschera, subito Watchmen. Oh, siamo un po' Watchmen anche noi? Eh, anzi, vi chiedo subito se vendono le, masch- se vendono le mascherine Watchmen anche in Italia, se state vedendo qualcuno con le mascherine Watchmen, se voi stessi che siete completamente pazzi, lo sappiamo, utilizzate le mascherine di Watchmen ehm, anche per eh, il Covid, eh, perché sto già cominciando a vedere per le strade della mia città che è Roma, mascherine molto sgargianti, eh, molto anche estetiche perché noi italiani abbiamo un gusto per l'estetica notevole ancora oggi e quindi eh, cominciando a parlare di Watchmen e, e mettendolo in relazione a The Boys certo che ci saranno spoiler su Watchmen, amico mio ed è, de, è, de, è de un anno fa cioè eh, sì che ci saranno un po' di spoiler su Watchmen perché eh, ci saranno gli spoiler anche su The Boys eh, se lo vedi, nonno, ma no, te è contento, eh, se, no, se no non è possibile mh, parlare di niente. Eh, e quindi spoileriamo e riveliamo, eh, ovviamente, il, eh, i colpi di scena e, le, e, le, e, le, e sarà una chat super spoiler. Oh, ecco. La, la, smettete di distrarmi chi che mi distrae il mio capo appunto Berni, giustamente eh, minaccia e avverte eh, 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 uno dei tormentoni più antipatici che ho detto in questi ultimi anni tra dopo l'Italia è un paese osceno ma non più erotico ormai da circa 25 anni è che la critica cinematografica è spoiler, va bene? è uno dei miei aforismi più importanti e viva gli spoiler, benissimo a proposito di Watchmen, poi ditemi anche ditemi sempre, anche te Andrea Andrea Francesco Berni che che ci sta seguendo eh, aggiornatemi se se esistono mascherine di Watchmen eh, in giro in giro giro per l'Italia anche anche Zack Snyder eh, c'è il grande Andrea Bedeschi anche in collegamento, perché no? si può anche citare Zack Snyder, il quale appunto è stato, e c'è stata una grande discussione, corretto eh, da eh, Damon Lindelof con la serie per quanto riguarda appunto eh, il famoso calamaro gigante che Zack Snyder anche a fronte dell'11 settembre che non era lontanissimo rispetto alla realizzazione del suo Watchmen eh, aveva omesso e e, e quella fu una scelta molto molto fu una scelta molto ponderata e molto delicata Um, ancora oggi interessante perché effettivamente poneva, poneva dei problemi di, non voglio nemmeno dire di buon gusto, ma di, di convenienza cinematografica e quindi anche poi morale nei confronti dello spettatore nordamericano che sarebbe andato a vedere quel tipo di spettacolo. Mm. Quindi riflettiamoci su questo anche. Eh? I testi arrivano in un momento in cui c'è il mondo. E oggi parliamo molto del rapporto tra il mondo e, il, e, e i testi che raccontano il mondo. Nel caso di, 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 eh, di Lindelof ci fu questo cambiamento fondamentale rispetto sia al fumetto di Moore Gibbons che al film di, di, di Zack Snyder, anzi no, ci fu appunto il cambiamento rispetto al film di Zack Snyder con il ritorno del calamaro gigante che, che provocava il, il trauma Oh. Allora, rispetto a uh, The Boys, io lo dico, poi torno, torno, a, uh, torno a leggere i vostri commenti, non mi tentate che appunto scrivete tutte cose. Cioè, l'hai vista sta mascherina Covid Watchmen version? Ma si possono mandare le foto anche su, su Twitch, sarebbe bello. E, ok, um, quello, che, quello che, spoilerando quello che mi interessa molto tra Watchmen e The Boys è eh, una questione di fiducia che è legata anche all'interruzione io penso che Lindelof in questo momento abbia concluso un percorso e abbia dato una stecca decisiva per quanto riguarda il discorso sul Black Power che poi alla luce di quello che è successo nelle strade americane eh, se la strada potesse parlare se se, se per la strada si potesse sparare eh, quello che lui ha fatto ehm, in termini di Black Power, sia con Dr. Manhattan che con il personaggio interpretato da, Re- da Regina King, che, è la, che, è, che è appunto che si fonde con Dr. Manhattan alla fine di Watchmen, è molto forte. Ed è uno statement, come dicono i nostri amici nordamericani, notevolissimo, che poi è stato anche profetico in relazione al al 2020 che ha usato anche molto bene uso il termine usare in in un senso molto diciamo anche di valore non solo tecnico ha usato molto bene Regina King la quale è una queen la quale ormai è un'icona e dopo l'Oscar vinto per Barry Jenkins nel 2018 vedete che Regina King la quale crea anche un collegamento molto importante con 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 il grande cinema black di uno dei due grandi registi black erano pochissimi negli anni 80 eh, verso i 90 che era uh, John Singleton Regina King crea uh, la tradizione, Regina King è la storia ok? quindi che Regina King sia la, uh, lo sguardo di Regina King la, uh, che Regina King ora è anche una regista, ok? una King Director e probabilmente uh, One Night in Miami che abbiamo visto a Venezia molto bello, andrà forte agli Oscar, a me è piaciuto da morire un film anche quello molto didattico, nel senso migliore del termine, eh, su una notte in cui quattro eh, supereroi eh, della cultura nera, supereroi tra virgolette, della cultura e della società nera, eh, si incontrano e scazzano eh, come dei matti eh, in un albergo. E, e sono Mohamed Ali, e sono Sam Cooke, e sono Malcolm X, e, e sono il grande giocatore di football, poi attore. Eh, che adesso non mi ricordo il nome è interpretato da, da Alvin Hodges che è molto bravo in One Night in Miami. e Aspettate che ora ve lo dico. Chi è? Perché bisogna essere bravi. Se no, hai visto quanto è bravo nonno che, che, che non ve se sta a filare, oh, One Night in Miami. Chi è, oh, chi è il giocatore di football? Chi è il giocatore di football? Chi è il giocatore di football? Jim Brown, Jim Brown. E quindi, eh, e quindi voilà. Ehm, allora, Watchmen di Lindelof è affascinante, secondo me, da mettere in relazione a The Boys, perché è molto costruttivo, in una chiave black. E infatti, se sono arrabbiati, quando, quando Dr. Manhattan è diventato, è diventato nero, quando Dr. Manhattan è diventato il marito eh, di Angela Abbar, interpretata da Regina King, Quando e e che bella coppia che sono, sessualmente anche molto affiatati. Bellissima scena, parleremo di sesso anche per The Boys. E e poi vi ricordate Codice da Vinci? Non mi fate leggere queste cose che sono tutte belle, ok? Vabbè, faccio così. Vi ricordate Codice da Vinci? Vi ricordate lo humor tra, tra la Tattoo e Tom Hanks alla fine del film? Vi ricordate? Io ci sono stato in quella chiesa in Scozia bellissima quella chiesa in Scozia che sta un po', un po fuori un po' fuori Edimburgo e, bene, il finale in quella chiesa eh, è lei che quasi gioca con lui no avendo scoperto di essere la mh, discendente di, di, di Jesus Christ Superstar lei fa quasi un po' la gag no? quasi prova a mettere il piede oh, Lindelof la chiude ok, Lindelof la chiude così e, e, la, mh, e One Night in Miami, Cicciobello, non lo so, Luigi? Non lo so, vediamo un po' se è già aggiornato qua, no, non è aggiornato qua, Luigi Caro, eh, non lo so One Night in Miami. Eh, la Rosalind Chapel, lo so che ci sei stato anche te, che peraltro, eh, questo è il grande bed, tedeschi. Eh, la Rosalind Chapel che peraltro è molto legata anche un po' alla cultura pagana, è un cristianesimo... Eh, vicino al paganesimo per, per queste presenze, io che sono amante del fantasy come vedeschi, per queste presenze di creature silvane m- m- molto interessanti dentro la chiesa, no? Ma buonasera a te, caro. Quindi adesso non mi distraite, che Berni è felice perché il nonno sta andando a dritto, lo vedete il nonno quanto è dritto. Quindi, io penso eh, i pensu, come diceva appunto come si chiamava l'allenatore della Fiorentina di de- de quando ero giovane, che lo-, lo vedevo alla giarpa. Eh, Igi pensu. Che, um, che Watchmen sia la proposta forte di un bianco uh, caucasico eh, chiaramente di sinistra che vuole dire uh, Black Lives Matter molto prima di Black Lives Matter quindi in questo Lindelof è stato profetico e, 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 e Regina King è perfetta per questo Ok? guardate appunto lo status guardate la carriera di Regina King e guardate il ruolo di Regina King all'interno dell'industria dell'intrattenimento nordamericano e quindi Watchmen è questo e, e soprattutto Watchmen eh, crede eh, in, una, eh, in una non perversione eh, del, del potere soprannaturale della cosiddetta ed eventuale entità eh, superomistica mi spiego meglio laddove The Boys crede molto nella corruzione perché The Boys è molto più ateo è molto più ateo come come prodotto audiovisivo perché The Boys eh, non dando al momento eh, al momento non dando eh, assolutamente per scontato né per narrato fino a questo momento il concetto e l'idea che possano esistere dei poteri extra umani metafisici così che ci fanno pensare, eh, come nel caso di Dr. Manhattan, anche se sono arrivati attraverso un incidente che ha avuto, a qualcosa di divino, okay? a qualcosa di extra umano, anche a livello f- filosofico, come diventa Dr. Manhattan, tanto che si, che si allontana da noi, no? che, deve, che, deve, che deve andare via. Ed è, ed è quasi in una sorta di atarassia morale che viene anche contestata, come sapete, nel, nel fumetto originale di, di Moore e Gibbons, che rendono il suo personaggio molto affascinante, È vicino appunto a un dio quasi indifferente nei nostri confronti. The Boys a questo non crede, e non credendo a questo, The Boys è molto più, è molto, più è molto più acida come serie, è molto più pessimista come serie, E laddove Lindelof si lascia andare, secondo me, a ah, eh, ok, poi il finale... Il finale, (ride) quella eh, Last for Life mi porta. eh, Sai che cosa mi ha ricordato Last for Life? Enfasi di comunque la scena in cui pestano la la suprematista, vale tutta la stagione. Grazie, Mirko. Eh, Last for Life mi ricorda una scena di The Boys che mi ha ricordato moltissimo ehm, a prova di morte di Quentin Tarantino il suo episodio, il finale del suo episodio dentro Grindhouse, eh, con c'era un maschio lì, no? Eh, Però mi ha ricordato molto com'è la composizione delle donne che che la vanno a massacrare. Poi Tarantino faceva una cosa che io amo tantissimo, faceva il Fritz Frame, ok? Addirittura su su un calcio che sta andando chiaramente a devirare appunto il maschietto. Ok, benissimo. Uh, Last for Life ci ha portato adesso. Dentro eh, a gamba tesa e io ci sono cascato, ovviamente perché sono cretino. Eh, dentro The Boys, in un momento molto importante legato appunto al personaggio di Stormfront quando è diventata la villa. Però, appunto, per, per chiudere Watchmen, ok? Questo per me è Watchmen. Watchmen è uh, un'idea di prodotto audiovisivo da bianco caucasico. Uh, sinceramente e, no, e non ipocritamente assolutamente a favore del black power eh, partendo da un fatto storico, poi Lindelof si diverte molto, storia, sto, storia alternativa ma in realtà fatto storico che potrebbe sembrare alternativo io ci sono cascato in pieno perché non, con, non conoscevo il massacro di Tulsa in, in Oklahoma del 1921 e Lindelof che fa in un modo piuttosto geniale molto, molto, molto sofisticato eh, Lindelof ci fa vedere una cosa che sembra una eh, fantastoria e in realtà Lindelof vuole provocare lo spettatore guardate che cosa sono diventate le serie televisive cioè veramente è incredibile eh, hanno superato a sinistra e, e, e a destra e anche su e giù il cinema da tutti i punti di vista lo dice un vecchio cinematografo. guardate che fa Lindelof ci fa vedere un fatto realmente storico che però è così poco ricordato anche per i nordamericani eh, figurarsi per un europeo, romano, ignorante come me che ti sembra, ok, ah, ah, certo, certo, il Ku Klux Klan che attacca una città, ah, guarda, gli aerei, ah, guarda, li bombardavano è impossibile, ah, guarda, ah, certo, è Watchmen, questa è la storia alternativa, no, in realtà eh, Lindelof gioca con noi in questo e dice, no, va, vai, vai, perché vatti a studiare qualche libro, vai a cercare qualche cosa, perché in realtà, quello che ti dico io è realmente accaduto. E, e, e poi, e, e questo è un gioco, devo dire, sopraffino che fa, con l'idea stessa della, della, del concetto di storia alternativa anche al nostro, alla nostra storia come eh, appunto come fecero già ai tempi del fumetto geniale Moore e Gibbons estendendo il mandato di Richard Nixon dal 69 oh, Richard Nixon è citato in, nel processo ai Chicago 7 adesso, eh, adesso su Netflix, domani su Netflix è stato in sala, adesso Netflix di Aaron Serkin ehm, dove lui era appena arrivato in quel testo di Aaron Serkin è appena arrivato Nixon, 69. Eh, secondo Moore e Gibbons, appunto, dopo la vittoria in Vietnam, grazie a Dr. Manhattan, eh, noi, eh, loro, si sono portati Nixon, fino addirittura, appunto, al momento decisivo del calamaro, va bene? E La Balena, no, quello è un film di Noah Baumbach, però era sempre ambientato a New York, era il calamare e la balena sulla separazione dei suoi genitori. Eh, no, questo invece è il calamaro gigante che che arriva a New York e che Snyder fa no, no, non lo posso fare nel 2009 meglio di no, interessante The Boys è eh, invece molto più acida tanto che laddove Lindelof è più portato, secondo me a credere oh, mo te leggo Pacio eh, eh, a credere Ecco, all'anno, io lo devo leggere, sono troppo belli, appunto. Anch'io non conoscevo... Allora, colon Irritato, adesso dai, adesso finisco di dire le mie cazzate e leggo le vostre cose che sono molto meglio delle mie. Colon Irritato, anch'io non conoscevo il massacro di Tulsa, quando sono andato a verificare e ho scoperto che era realmente accaduto, ho avuto i suoi freddi, idem. Eh, colon Irritato, subito dopo, la storia abbatte qualsiasi sceneggiatura. Pacio24, ho trovato la seconda stagione di The Boys estremamente meno tagliente e metaforica nel criticare i sistemi di potere americani rispetto alla stagione precedente, come se gli avessero detto ehi andateci piano, mamma veramente, così il legame stretto fra i super e il governo o l'esercito è stato fortemente mediato dalla solita multinazionale cattiva, tu che ne pensi? beh beh insomma attenzione perché in realtà no io non sono d'accordo con te cioè, eh, come sempre, eh, meraviglia la differenza e, a, e grazie, di, a, grazie di, di partecipare. Però io l'ho, l'ho, l'ho trovata, devo, devo dire, piuttosto dura anche questa serie rispetto alla, alla prima, anche più della prima. Perché? Perché eh, in realtà, insomma, c'è un disegno piuttosto... Eh, piuttosto forte eh, da parte di, di Stormfront che poi è veramente la, 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 la diciamo la, la manipolatrice regina no? è la regina King della, della situazione e, fin dall'inizio però, perché mentre regina King diventa regina forse proprio solo nel finale quando capisce il gioco dell'uovo no? del Dr. De, de Manhattan che gli aveva detto la cosa dell'uovo, va, va a prendere l'uovo Fai come Rocky come Rocky bevete l'uovo però diventi Dio. Rocky si beveva l'uovo e andava a sfidare Apollo che era un dio greco. Invece qua c'è bevi di l'uovo che diventi me diventi Dio. Interessante. E, però no, eh, Stormfurt vuole vuole arrivare, a, vuole arrivare a, a, a piegare il governo che è convinta di piegare, e, e ce l'avrebbe assolutamente fatta. Eh, se non fossero intervenuti eh, i nostri ragazzacci per impedirglielo, e, mh, e con l'idea del supersoldato avrebbe ehm, cominciato a, ehm, a rimettere in sesto la, l'ideologia nazista da cui proviene, eh, c'è una battuta di Stormfront molto interessante che avrà colpito anche voi. Io me la sono scritta: okay? che è veramente, ma ci vogliamo rendere conto del genocidio bianco? che è stato compiuto, ah, e qua arriviamo al collegamento con Watchmen, interessante, ma ci rendiamo conto del genocidio bianco fa lei, capito? Cioè, disperata. Dice: ma, ma, ti, ma ci rendiamo conto del genocidio bianco a, a, a Homelander, a Patriota? Ma vogliamo fare qualcosa? Allora, riprendiamoci il mondo, riprendiamoci la vita, e Luigi eh, ovviamente mi distrae, ma io, eh, che volevo fare l'idraulico, perché l'idraulico, rispetto al critico cinematografico, ha molte più Uh, possibilità di sesso occasionale e guadagna anche molto di più ed è più realizzato a livello esistenziale. però per me il servizio capito è importante quindi non posso andare a riparare i dubbi. però almeno provo sempre a fare servizio, anche se il mio è un disservizio. Fra devo scappare, scrive Luigi Spedale, devo scappare in sala alle 18 che mi consigli Pantani o Gerald Butler? Gerald Butler scusa per l'off topic, ma ma scusate che ma io te voglio bene, ma ma siamo qui per questo ok, per sbagliare, per darti dei consigli sbagliati, a me è piaciuto di più Gerard Butler, però Pantani sta incassando anche molto bene, sono molto felice a me piacciono i film come il caso Pantani a prescindere dal mio gusto, allora mm, quindi voi mi mi state sempre scrivendo cose bellissime, qua c'è addirittura Colon che che tira in ballo Hunters, ok, con Al Pacino uh, sì sì l'ho visto, professor, sono preparato uh... Che l'America cominci, è eh, molto lungo il post, che l'America cominci, la fi, leggo la fine di colon irritato, che, che sta sopra Mirko, vabbè lo leggo, eccolo qua, grande. Avendo detestato la serie Hunters da una certa puntata in poi, quando anche in The Boys ho visto che si arrivava al nazismo, in America mi sono caduto il braccio Poi mi sono reso conto che la cosa è gestita alla grande, che l'America inizia ad avere qualche problemino col nazismo al suo interno o a farne i conti. Beh, guarda che eh, molti, molti scrittori e anche registi hanno sempre creato il collegamento Okay, con il nazismo, eh, l'hai vista la storia alternativa? Anche Philip Roth è uno scrittore di fantascienza, no, però sì, eh, e hanno fatto una serie bellissima da, 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 una, da una linea della letteratura di Philip Roth, di, sto, di storia alternativa, che peraltro con John Turturro, che, che è andata pochi mesi fa, ma la sono sparata tutta in lockdown, dove appunto si immagina eh, la non vittoria di Roosevelt alle elezioni eh, fondamentali no? Del, eh, di, 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 di prima, prima, prima metà, diciamo poco prima dell'inizio della se- seconda guerra mondiale se vince Lindbergh che, che succede? Lindbergh la pensava un po' come, un po come Stormfront eh? abbastanza eh? e quindi se, se avesse vinto Lindbergh via storia, storia alternativa Uh, ok, la sbastica uh, sul sole ok, Philip K. Dick una, una delle cose più interessanti di questo filone qui quindi che l'America inizia ad avere qualche problemino con il nazismo, ma veramente in realtà um, ce l'ha sempre avuti e, um, nel senso che ci sono sempre stati dei creatori di racconti che hanno voluto uh, anche provocare un possibile collegamento tra la società nordamericana anche di elite. E eh, il nazismo, amico mio, sia prima non so poi se sei una donna, sei un uomo, se donna te l'ho già chiesto. Probabilmente. Eh, sia prima, amico o amica mia, eh, se, eh, sia prima che dopo, ok? Quindi non è il primo e non sarà l'ultimo, eh, però sono d'accordo con te. Eh, sono d'accordo con te nel caso di Hunters, ehm, eh, che qui il nazismo, appunto, è, è, gestito, è, è gestito meglio perché poi è un qualcosa che arriva all'improvviso. Adesso stiamo parlando di The Boys. È un qualcosa che arriva all'improvviso e non te lo aspetteresti assolutamente da questa signorina eh, molto, molto vispa, che fin dall'inizio, Stormfront, interpretata da Aya Cash, che esplode con The Boys, aveva già, aveva già fatto una serie, lei, di successo, e, mh, che mi è venuta voglia di vedere, ma non posso passare la vita a vedere roba, se no già, faccio, già, già vedo troppa roba e poi il resto dormo. Eh, se, se vedessi anche la serie con Aya Cash che voglio vedere non vivrei più probabilmente quindi è impossibile, la rimandiamo eh, adesso leggo Rox Morla The Boys mi ha ricordato un vecchio racconto di fantascienza mi pare il titolo fosse il problema della servitù secondo me il problema centrale di The Boys è l'impossibilità di rispondere alla domanda chi manipola chi? Esatto, esatto bravissimo, fermo restando che la folla è la più facile da manipolare ma la folla siamo noi Uh, la folla siamo noi e, mm, e mi aterrorizzava anche a me, però mettendomi in discussione, ok? mettendomi nella folla, mettendomi tra la folla, perché sono la folla, eh, che effettivamente la capacità di manipolarci è presente e la, la, la capacità di farci manipolare che è molto pericolosa e che The Boys, ecco perché non sono d'accordo con l'amico prima che era molto transchan sulla seconda stagione di The Boys, in realtà io penso che sia molto interessante perché ci provoca, provoca lo spettatore borghese occidentale e ci dice guarda che, eh, guarda che è facilissimo eh, pilotare i social, è, facil- è facilissimo pilotare la rabbia, è facilissimo manipolare e... E, e, e si può fare, quindi questo ci fa, ci fa pensare The Boys ecco perché sono più pessimisti secondo me Eric, Eric Kripke è molto più pessimista prendendo Gar Tennis, il fumetto di Gar Tennis ehm, è molto più pessimista rispetto all'idea molto progressista okay, di, di, di Lindelof in chiave Black Power di Watchmen, è, è, ed è una differenza secondo me, ragazzi, ma veramente bella, C'è cioè, una differenza bella su, su due testi, molto bello, molto belli esatto Tapparella, esatto, molto giusto eh, come dicono in The Boys basta non chiamarlo nazismo um, guardate eh, secondo me il punto della questione è proprio questo eh, e cioè che eh, a un certo punto ci siamo convinti che poi fa, secondo me fa parte della crisi del mondo occidentale, a un certo punto ci siamo convinti di essere diventati buoni, a un certo punto ci siamo convinti, soprattutto dopo la, la fine della Seconda Guerra Mondiale, di essere ehm, cresciuti come esseri umani. e In realtà certe cose riemergono e certe cose ci dimostrano che che nel 2020 nel 2018, 2019 non solo nel racconto ma anche nella, nel mondo eh, è molto 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 più facile che, 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 che in realtà ci possiamo accorgere che non siamo cresciuti particolarmente come collettività intendo come mondo triste che il film su un personaggio così popolare e amato come Vantani esca solo tre giorni al cinema specialmente ora che non ci sono gli americani in sala nella speranza che torni il cinema sportivo anche in Italia bravo, bellissimo, mi piace questo messaggio mi piace molto questo messaggio, ammazza, e detto ciò, il film di Ciolfi, voglio, dar, voglio appunto provare sempre a fare eh, il film di Ciolfi, che, ehm, che esce il 12-13-14, eh, quindi oggi è l'ultimo, considerate ragazzi che sta andando molto bene al botteghino, f- vanno molto bene questi film eventi, e quindi siamo contenti per Ciolfi, ok? Oggi ho letto i risultati sono, devo dire, altissimi, esattamente come ha fatto il botto Paolo Conte, il botto proprio, ok? E siamo anche molto felici per Padre Nostro, che sta per superare un milione di euro. Ma, um, e... Ok, adesso torno a leggere i commenti. Fede Perri 16, usciamo da Pantani, torniamo dentro... Uh, bo- The Boys, Watchmen poi appunto lasciatevi andare e ditemi che ne pensate di, 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 di comparazioni, poi parliamo di attori anche se volete anche perché all'inizio non penseresti mai una cosa del genere rispetto a Stormfront, visto come si poneva nelle prime uscite pubbliche, esatto esatto, ottimo ottimo, peraltro hai visto? c'ha una, c'ha una parte della testa rasata e c'ha una parte con una bella piega ripensandoci io penso che sia come spesso fanno loro che sono bravissimi anche una scelta molto bella questa del taglio di di Stormfront e e poi lei è molto femminista all'inizio, anzi fa la, la critica nei confronti del regista che carino che è quel caratterista, eh? che simpatico che è. Il regista dicendogli: Ma qua manco Michael Bay farebbe delle. Manco Michael Bay disegnerebbe delle donne del genere. Ma tu vuoi fare questo film? Tu vuoi fare perché? Perché, perché in The Voice la situazione è così strutturata, ragazzi, a livello di società, dello spettacolo e declinazione di ciò che è reale all'interno del mito, di ciò che è da vendere, eh, eh, che. Ehm, eh, è come la frase di John Ford no? di, dell'uomo che uccide Liberty Valance eh, l'uomo che uccise Liberty Valance eh, appunto quando nel West quando la realtà diventa la leggenda devi pubblicare la leggenda qui quando la realtà diventa superomismo come è la realtà di The Boys devi pubblicare eh, solo il superomismo eh, e quindi mh, eh, ma che tipo di superomismo? Stormfront pone il problema eh, MeToo, tu, cioè pone il problema eh, e infatti è, è, io adoro The Boys perché sta portando la, dentro quel racconto eh, che è comunque di fantascienza, che è comunque fantastico sta portando tante cose che, che, che stanno accadendo realmente no? eh, eh, beh, pensate che da loro è molto più detonante questo aspetto rispetto ragazzi noi siamo italiani, no? ce lo ricordiamo immaginatevi che, eh, di essere uno, uno di... uno. uno del North Carolina dove, c'è, dove è ambientata una sequenza di The Boys stagione seconda uno di New York uno di Washington e che sta avvenendo The Boys in questo momento storico con questi eh, con questa sfida presidenziale eh, no eh, insomma, ti mette un po' nei casini, e poi arriviamo appunto alla Ortes, la nostra amata Ortes, che viene tirata in ballo, e che viene contestata, attenzione, che viene contestata, una cosa che Lindelof, appunto, non è interessante il fatto che Lindelof sia quasi anche da bianco, secondo me caucasico, sia anche atterrito, giustamente, e eh, molto, molto pro-black, e invece sti ragazzacci maledetti, in un modo molto libertario, eh, eh, mettano assolutamente in discussione va bene l'Ocasio Cortez con il personaggio di Vittoria Newman ci hanno pensato tutti peraltro c'è una battuta ragazzi che siete coltissimi non vi sarà sfuggita assolutamente c'è una battuta di Homelander che è il patriota in edizione italiana su Vittoria Newman poi torniamo su Stormfront dove dice ah ma anche a me è piaciuta tantissimo quella cosettina che ha fatto, quella danza che ha fatto quando Vittoria Newman lo, lo affronta no? vi ricordate? Okay, che il patriota c'è quel momento che sembra nonno che sembra a me che, che, che svalvola, e immaginate fa fuori tutti. Perché si è rotto, si è rotto, si è rotto deve essere contenuto, e, 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 e quindi va lì. E, e, insomma, e se ne va via un po' con le pile nel sacco, anche se boom, va via come fanno loro. Um, in modo energico diciamo, però ehm, e quando fa un riferimento a Victoria Newman è un riferimento a, 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 alla nostra, ovviamente, Ocasio-Cortez, perché Ocasio-Cortez, come sapete, ha fatto i video dove ballava e, e si sono arrabbiati, allora lei ha fatto un altro video dove ballava e, e adesso c'è, c'è, è la sfida, è la sfida, questa è la sfida. Quindi è chiaro, è chiaro il collegamento tra la Newman e Uh, e, e la. Non mi fate ridere. Mortacci quanto scrivete. E la, e la, e la, mh, la Newman e l'Aucasio Cortez. Ok, però è una chiave satirica, molto anche problematica della serie, che, che a me piace perché io adoro eh, di loro anche eh, questa, questa mh, sfida libertaria di dire. Uh, intanto fa bene, è democratico. È democratico. la satira, è sempre democratica. Prenderci per il culo è sempre democratico. Provocarci è sempre democratico. E quindi loro stanno lì a dire: OK, dai, um, ma sei buona veramente? Questo fa un po' The Voice. Eh? Mentre Lindelof ha deciso. E io amo anche Lindelof. Perché capisco assolutamente anche la sua posizione. Um, StampFront gioca su questo. Arriva, fa tutto un percorso anche di contestazione. Vi no? ricordate a un certo punto? Stonefront diventa quasi una contestatrice dei, dei sette. Va a lei, sembra una vittoria Newman, no? va lì a protestare pure Stonefront. Tutti protestano, non si capisce niente chi manipola chi. E, che cosa ha rappresentato per me il personaggio di Ocasio Cortez? Vabbè, Pacio. E tu me lo chiedi, e mi sto riferendo, a Mirko, a ah, quel grande, e il personaggio da Similo Casio Cortés che cosa ha rappresentato per te? Il mistero e la provocazione intellettuale. Ma non è meraviglioso? Ma non è meraviglioso che siamo tutti... Io sono un progressista, no? Sto sempre a dire che sto di sinistra. Lo so che per voi la sinistra fa schifo, perché siete giovani, ma è perché siete cresciuti in <ride> Italia negli ultimi vent'anni. Però, insomma... Ehm, ehm, per me in teoria dovrebbe essere una cosa bella però per noi sinistrorsi vecchi lei rappresenta la speranza perché perché è è forte perché è meno elitaria della Hillary Clinton perché perché è quasi socialista, perché dice delle cose molto belle eh, sulla sanità eh, sulle tasse sulla redistribuzione del reddito e quindi andarla a provocare è molto bello, è molto bello, ci mette in crisi, e io, a me piace questo, ok? Perché, perché mi piace essere messo in crisi. Um, e penso che l'arte serve a questo. Allora, ciao nonno, scusa del ritardo, ciao Francesco, eh, la, la, la storia viene scritta dai vincitori, diciamolo, certo, questa era grande, Walt Disney, con la J, questo, tu, che sei un gibsoniano, ehm, eh, tu sai benissimo che era la frase all'inizio di Braveheart di Mel Gibson siccome sei vecchio e prima hai perso il mio messaggio rieccolo, che ne del trailer di Fix Out mi è piaciuto molto, ma io non, mm, io sono ossessionato dai film, non dai trailer, quindi io vedo e rivedo i film, i trailer eh, mi interessano molto poco ehm um, commenti sulla serie appena terminata Sky Original col Paoletta sì Castissimo, me l'hai chiesto anche l'altra volta la devo recuperare, facciamo così facciamo un twitch su Petra perché appunto mi sembrate peraltro appunto lei è la nostra Regina King no? quindi mi interessa peraltro io la, la critico su alcuni aspetti e quindi cioè, la critico da un punto di vista semiologico ci mancherebbe grande stima per lei però sì sì sì, facciamo che nonno si recupera, Petra, dai, tanto appunto, tanto non vive più. Sembrava un po' punk in effetti all'inizio. Last for Life si riferisce a, suppongo, Stormfont. Uh, Federico 199, fighissimo il trailer di Fix Out. Non vedo l'ora che, 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 che esce e non vedo l'ora che esca il trailer di Diabolic che si, chissà come sarà. Chissà come sarà? Diabolic, io ho visto proprio pochissimi secondi. Mentre Freaks Out praticamente è, 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 è... Adesso è più lunga la faccenda. Ehm, poi sai, Freaks Out, per come io ho sentito che sarà Freaks Out dalle parole di Gabriele Mainetti, eh, mi dà l'impressione il trailer di proprio... Cioè, n- non essere niente rispetto a quello che sarà l'equilibrio delicatissimo del film. Quindi, però, mi rendo conto che eh, sono le prime immagini eh, e e, e si può essere molto interessati la cosa che amo di queste serie tv è che nulla è lasciato al caso oh esatto laddove vedi però alcuni invece pensano che sia stata un po' più tirata via questa qua, io sono d'accordo con te mi sto riferendo a quello irritato che è stato evidenziato da Mirko, Eh, vado avanti c'è Angie, ma io questa signora la conosco eh, che si riferisce a Federico 199 e quindi ok, e commenta nel trailer eh, oh Luca cialone, così li, li finisco piano piano, Luca, no, madonna come sto tosto indietro, ok, vabbè ciao, vabbè, cialone lo leggo però, ma vogliamo parlare del personaggio in Glass in Watchmen? Ma parliamone eh, è il nuovo Rorschach, questo l'aggiungo io io l'ho trovato un tentativo riuscitissimo di creare un soggetto borderline alla ah, Rorschach, hai visto? Ma deviando totalmente il suo corso rispetto al primo, sì perché Devo citare Alan Senti, facciamo così, vado vado giù, 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 vado giù, 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 vado giù, 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 c'è un commento molto bello di Bedeschi, Eh, eh, certo che non piace agli amici di Stormfront, Lindelof, ovvio, anzi è stato massacrato, Eh, e noi stiamo con lui, Eh, patriota manipolato dalle donne, ovvio, patriota ha grossi problemi sessuali, (ride) Uh... <ride> vabbè eh, Jacopo Pollos mi diverte molto eh, grazie Mirko e... e ok, ok 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 sì sì Patriota il Nova Patriota al prossimo giro sbrocca totalmente Patriota oppure oh, pure Ryan gli hanno fregato a Patriota quanto glielo del culo ok mm, ok eh, ok, non commento su Gig. Eh, eh, ok, andiamo avanti. Eh, no, Come non vale la pena fare il Twitch su Pedra, Ambaccar. Eh, si apre il dibattito. Eh, the Boys ci sta dicendo di stare attenti. Di non abbassare la guardia. Certo, esatto, 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 mai abbassare la guardia. Eh, esatto, bravo sì, The Boys è quello The Boys è quello che ti dice mmm, ma sarà vero ma sarà vero è, un, è, è, è diffidente ok, è diffidente, in questo è differente rispetto a, a Lindelof anche perché Lindelof chiude ok, poi magari andranno avanti ma peraltro sono due cose diverse perché Lindelof andava a prendere una Bibbia, capito, che già era stato diffi- perché io li amo Okay, a differenza di noi che non facciamo gig 2 un nonno ricomincia, perché loro hanno coraggio hanno il coraggio di sfidare e loro si mettono fanno dei percorsi molto pesanti, molto difficili vuoi dire, hanno i sordi, ma non è vero cioè nel senso che John Watchman fu pesante per Zack Snyder ma lo vedete sti ragazzi? ma, ma lo vedete che m, perdono dieci anni di vita quando vanno a fare queste cose, perché? perché perdono dieci anni di vita ok? E infatti a me piace molto il, il rapporto tra l, loro e le loro mogli no? avete notato? Cioè non possono essere, se hanno una moglie, non possono essere lontani dalla moglie. Poi ci torno eh, su, su, su ehi hey, mirror guy, no? Questo è Blake che lo prende per il culo. Eh, ci torno su Looking Glass, eh, però mo fai di a nonno sta cosa. Loro hanno sempre le mogli vicino, no? Allora Nolan, eh, Nolan ha, 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 ha giustamente la sua meravigliosa consorte vicino, eh, Betty Thomas. Poi eh, Snyder eh, ha la sua meravigliosa consorte vicino peter jackson a, alla sua meravigliosa consorte vicino cioè eh, anche perché se no, non le vedi ok sei sposato non le vedi più non le vedi più ok io non vedo più mia moglie e eh, sono un coglione <ride> perché perché sto a vedere petra appunto e non vedo più mia moglie da anni capisci? No, io non so mia moglie che cosa che cosa fa non, non ci vediamo più e, e io sono un coglione pensate questi poveri cristi eh, che partono per queste imprese quindi eh, è difficilissimo per loro ehm, e e Watchmen lui lo fece quando Alan Moore diceva ma state sul cazzo tutti e e gente che andava dietro ad Alan Moore legittimamente diceva no no non ce la farete mai ci ha provato Terry Gilliam se non ce l'ha fatta Terry Gilliam cioè aveva mandato a quel paese Terry Gilliam Alan Moore capito? cioè Terry Gilliam quindi Alan Moore che è l'11 settembre che era accaduto otto anni prima di quel test ecco perché non può fare il calamaro ragazzi che se faceva il calamaro ma che ma, 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 eh, cioè non c'erano i social di oggi nel 2009, eh, cominciavano a esserci ma non c'era la pressione di oggi cioè, ma se metteva il calamaro mh, secondo me lo arrestavano cioè lo andavano proprio a prendere lo arrestavano noi vedevamo Zack Snyder che usciva da casa così come in uno sketch di Monty Python. quindi ehm, quindi è difficile per loro ok? è difficile ed uh, è per questo che io li amo quando si, quando si, quando si impegnano così. Eh, allora è stato difficile di nuovo: no? c'era tantissima uh, c'era tantissimo, mh, diffidenza nei confronti di Lindelof per questa addirittura estensione nel futuro. Di eh, infatti, alla di nuovo gli ha fatto scomparire wow, ciao, eh, Gibbons gli ha detto no no io ci sto perché Gibbons comunque ci stava anche prima. Allora, ehm, mentre The Boys la sensazione che hai è che sono molto più um, fouilleton, cioè facciamo la terza, facciamo la quarta, facciamo la quinta, facciamo la sesta, ma perché no, ma perché no, la settima così eh, quel coglione delle aloe è contento. Eh, allora tu hai questa, vedete il testo così è diverso, ok? È diversa è diversa la regia, è diversa la sceneggiatura, capite come l'approccio editoriale, capite come eh, questo cambia il testo, eh, anche se ci sono dei punti di contatto a livello eh, tematico, però ehm, eh, questo voglio dire che è, è più exploitation eh, The voice. non so se mi spiego, cioè è più vicino a quell'idea anche di sfruttamento eh, dove il rischio e lo lo sfruttamento e la voglia di sfruttare questa miniera è è sempre a stretto contatto e questo è eccitante ma fa parte della strada del cinema del prodotto audiovisivo all'interno dell'industria nordamericana soprattutto è sempre molto vicino a che cosa? allo sfruttanamento al rischio del del peggioramento e e, e questo è il rischio A, a me piace chi non rischia è quello che perde secondo me questo è il gioco io amo i giocatori, amo quelli che giocano Uh, no mi sto bambolando eh, quando comincia a fare così poi Bernie si spaventa allora um, adesso torniamo però a uh, sì perché uh, Alan Moore detestava Rorschach ok? e io mi divertivo con un mondo quando leggevo le sue dichiarazioni contro Rorschach e diceva ah, vabbè anche me, ma è Batman perché pensate che Batman è uno normale? no 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 usciamo insieme stasera no, no 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 infatti lo prendono per il culo nei Lego Movie che a me piace tantissimo quello là su Batman ok? con Santa Maria che gli dà la voce ehm, e perché Batman è chiaramente un disturbato mentale una persona anche profondamente noiosa ehm, e quindi la, la, qual è la differenza tra il nostro amico Mirror Guy come lo prende per il culo Blake la nostra gente dell'FBI che fa l'amore, che si scopre il ragazzino così come facciamo noi con loro, cambio, shift ok, fantastico e gli gli mette pure la mascherina fantastico Ehm, eh, 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 e questo lo fa Lindelof ok, e questo lo fa Watchmen non male come idea Eh, però lui è è, è più femminile, perché? Perché ha avuto perché ama ama la donna ha avuto una, un matrimonio, eh, un divorzio, però eh, è molto bella la scena in cui la va a ritrovare. Lui sostanzialmente non è Rorschach, più reduce del Vietnam. Lui ha un, ha un PTSD, poi mi ha fatto molto ridere gli americani, come al solito fanno i giochi di parole, peggio di me, che è un post-traumatic squid disorder, mi ha fatto morire dalle risate Perché? Perché lui c'era, l'avete visto, no? Gli stavano pure a fare una cosa carina in, in una sala con gli specchi e magari la sua vita cambiava così e invece no, cioè mentre gli stanno a fare quella cosa carina, mannaggia è, è arrivato il calamaro e, e vabbè, e può capitare, questa è una cosa che ci insegna che quando ci stanno facendo delle cose carine può crollare tutto all'improvviso e, e diventiamo lui però lui eh, è, è meno, è meno al, lontano dalla carne dal calore e dall'empatia di, rispetto a Rorschach okay? che, che, ha, che ha il suo fascino ovviamente eh, soprattutto se sei un adolescente, come Batman, ma, um, ma è molto diverso da, da Looking Glass, anche se anche solo questo fatto, no, di, di il movimento no, della, della cosa che è uno straccio che e poi è molto feticista. Mi piace da morire, no? è molto erotico, come, ehm, come faceva Roschak. Che poi Rorschach vi ricordate, eh, soprattutto nel fumetto di Alan Moore eh, ti faceva sentire quanto puzzava, no? la cosa che c'aveva Rorschach, perché Rorschach puzzava, Rorschach puzzava, Rorschach come Silvio se si metteva i tacchi alle scarpe per risultare più alto, Rorschach, ok, come Terry Gilliam in Brian Di Nazareth, era un profeta dell'apocalisse, Terry Gilliam tutto, vest- tutto pieno di fango, e anche Rorschach, m- meno teatrale, ma era così, ok, ve lo ricordate, no? Rorschach chi era realmente? Ok, allora, quindi questa è la differenza, Uh, buonasera, infatti è finita eh, io poi adesso uh, quindi quello che, quello che dico è Victoria Newman, ok? che chiude alla grande la um, perché sono anche forti eh, le ragazze quando vanno a massacrare Stormfront e vabbè, e ci divertiamo E <ride> qua addirittura Luca fa un parallelismo tra Uh, Rorschach e eh, Se donne per l'assassino di Mario Bava che bel, che bel parallelismo che hai fatto uh, però, però Bava è più Magritte secondo me e eh, eh sì mentre invece Alan Murco, l'idea geniale della, della, delle macchie di Rorschach appunto eh, va più verso Freud e, e la psicanalisi mentre invece Bava Citava chiaramente eh, di più il quadro di Magritte, no? Gli amanti che se baciano velati. Mamma mia, quanto è arrabante il surrealismo. Perché? Perché non ti guardi negli occhi. Ma chi sei? Ma chi sei? Sei Sadomaso. Grandissimo, l'ho appena scoperto che fai di red Twitch. Sono anni che vedo le tue video recensioni. Sei un grande, ti seguirò anche qua. Grazie Peppe One, c'hai proprio un nome da, giusto da mio fan, proprio Peppe One è proprio il nome perfetto per uh, un mio ammiratore, o una mia ammiratrice. Ti ringrazio molto eh, e mi dispiace per te, perché hai un pessimo gusto da potersi vista di critica cinematografica, però te voglio bene. Ehm um, e il Nova anche lui prende in giro Batman dicendo: Non lo invitano manco alle riunioni della Justice, Justice League. Ma che fa? Invidi quel tristone, appunto, poveretto Lego Batman, così emarginato e finto cattivo. Pare me alle medie. Ma sì, ma io ho anche degli amici che ti conoscono e dicono che non sei affatto cambiato, che sei rimasto così il Nova. Ok, ehm. La mancanza del polpo è l'ultimo difetto del finale del Watchmen di Snyder. Andrea, però, eh, anche qui, eh, spezziamo una lancia eh, di 300, Eh, che che è pieno di lance, eh, a favore del Zack nostro. eh, Come si poteva fare nel 2009 in un testo pop di larghissima diffusione borghese all'interno della società nordamericana eh, a otto anni dall'11 settembre, Eh, fare un calamaro eh, che cadeva dal cielo e uccideva 3 milioni di persone dai eh, mettiti nei panni di Zack Snyder e di tutta la combriccola perché questi sono film che si fanno in 240.000 persone dipi 9590, caro Mirko, alla fine dice uh, in the boys, volendo azzardare, in queste stagioni e forse anche nella prossima sarà una donna a muovere i fili. E, e... Beh, uh, sì, sì, certo, certo. Uh, beh, quando faranno e riusciranno a fare Watchmen, perché penso che lo faranno, uh, stiamo parlando di Watchmen che ha vinto l'Emmy, eh? ovviamente non l'ho detto perché non sono bravo a fare il mio mestiere, però stiamo parlando di un, di un testo, di un prodotto, HBO, che ha appena, appena, ragazzi, da pochissimi giorni, vinto l'Emmy. Quindi, eh, visto che loro lo fanno, Gig 2 perché sono sani mentalmente, ehm, why not? Diamo il tempo al tempo, e, e diamo il tempo a un nuovo grande sceneggiatore, perché la bellezza è anche... Ehm, che si sarebbe potuto applicare benissimo a Gig 2, di dire, ok, non lo vuoi fare te, non lo vuoi scrivere te, eh, lo facciamo fare un altro. E che problema c'è? Perché, perché c'è appunto un disegno editoriale. Uh, e, e quindi uh, eh, anche, anche, anche Angela Abbar Night Shift, uh, se, quel luovo, se in quell'uovo c'era Dr. Manhattan, è diventata una che quel piede, alla fine non ce va giù nell'acqua. No, 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 attenzione. Quindi, sarà una donna a muovere i fili anche, anche in Watchmen, ma più che i fili proprio, se è andata come è andata. Vedeschi dice che sarebbe stato impresentabile sul grande schermo. No, non sono d'accordo. Bisogna vedere l'effettistica speciale sarebbe stata eh, in grado... Eh, non è più, non è proprio, secondo me non è il problema appunto della, della presentabilità o meno del calamaro su un grande schermo rispetto a, a un piccolo schermo... HBO Watchmen, è che cioè, sarebbe stato bellissimo da vedere il calamaro. Il problema è che eh, qualcuno sarebbe andato a casa e avrebbe chiamato l'FBI, forse, ok? soprattutto se era di New York. Quindi eh, forse tu intendi impresentabile in questo, non da un punto di vista di, di, di pixel, quello che no, il dibattito di Kubrick sulla film, sul filmabile o l'infilmabile. Um, ma c'è qualcuno che vuole almeno un po' di bene al Watchman di Snyder, ma certo che c'è ehm, Eneas Victor, ma certo che c'è io, oh, e lo dice Andrea Francesco Berni Pure io, e lo dice Bedeschi, eh, Pure io, e lo dico io. No, a me non mi piace Watchmen di Zack Snyder. Eh, anche a me non dispiace, Lukoski. Oh, eh, anche a me non dispiace, Zack Snyder sta scrivendo. Ciao, no, stai carico, dai tempi della videocensione recensione di Fury Road gli, anti- <ride> gli antieroi sono sempre più interessanti dei supereroi per me. Tu come la pensi? Ma certo, fanno parte della, fanno parte della faccenda e molto, e molto spesso sono la provocazione politica come nel caso del meraviglioso gioco di Dot Phillips, la provocazione politica e morale che, ehm, che rende l'eroe tale e quindi sono come direbbe Prop, sono il meccanismo che crea eh, l'eroismo, è l'antieroe che crea l'eroe, eh, mai il contrario. E, e quindi assolutamente sì, sono fondamentali. E vabbè. Allora, ok, BED dice, certo, da un punto di vista di, come posso dire, ehm, accortezza, no? Eh, accortezza... Perché, ripeto, ragazzi, eh, e su questo possiamo cominciare anche a, a, chi, a chiudere, cioè la storia è importante. Eh, la storia è, è, è dietro di noi. Eh, la storia riguarda le persone che stanno attorno a noi e non c'è solo il nostro gusto, non c'è solo la nostra pagina di fumetti, Non c'è solo il nostro album, non c'è solo il nostro film, non c'è solo il nostro Zack Snyder. Questa è una roba che coinvolge un sacco di persone. Ehm, Ecco perché sono sempre un po' agghiacciato quando leggo i commenti su «Ah, adesso vogliono fare questo, gli americani, politicamente corretto». Beh, loro sono circondati da persone e sanno molto bene che il prodotto audiovisivo può avere un effetto molto forte sulle persone. Eh, perché è così così. peraltro eh, leggono sempre di meno anche noi leggiamo sempre di meno e e vedono sempre di più e e quindi il prodotto audiovisivo lo sapete qual è il dibattito anche nelle scuole eh, la storia verrà insegnata anche attraverso le immagini ecco perché è molto importante eh, non perdere l'archivio soprattutto legato all'Olocausto, per esempio, che in un certo senso riguarda quelle simpatiche persone che, sono, uh, che erano d'accordo con Stormfront e che lei avrebbe voluto, appunto, in un certo senso, um, um, eh, che avrebbe voluto, um, avrebbe voluto proseguire no, il loro operato. Quindi quindi il, il prodotto visivo è fondamentale e il prodotto visivo riguarda tantissime persone e questa loro i- volontà di includere che fa parte no, del discorso di The voice che viene continuamente citato da un punto di vista sessuale e da un punto di vista razziale. Eh, sono reduce anche dalla visione del bellissimo Copperfield di Armando Iannucci ma quest- di questo ne parliamo domani perché domani facciamo il Twitch su quella cosa che si chiamava cinema eh, e che esiste ancora forse e, no esiste ancora e e nel nuovo film di Armando Iannucci eh, c'è il Copperfield con i Caraibi con i Pirati no, e Piratesse dei Caraibi con Antigua, con Hong Kong con con Ghana con India, Dev Patel che è nato a Londra ma c'ha l'India nel suo sangue e tutto questo è vittoriano è come Hamilton di Miranda ma qual è il problema? allora io penso che noi noi non siamo una società multiraziale ancora lo stiamo cominciando ad essere e, e non possiamo fermarci ovviamente dall'esserlo, e, e quindi loro, loro hanno a che fare con tutto ciò, amici miei, da molto più tempo di noi, e tuttora hanno grossi problemi da quel punto di vista, guardate che 2020 hanno passato i nostri amici afroamericani, ecco perché il Watchman di Lindelof è incredibilmente profetico, è incredibilmente accurato e contemporaneo e storico, immagini se alla fine si scopre che Fix Out è il prequel di Gig <ride> sarei l'uomo più felice del mondo eh, Alotti aspetti un approccio più adulto e revisionista alla Watchmen nei prossimi cinecomic Marvel? Bellissima domanda eh, mi aspetto avendo una grandissima stima nei loro confronti la penso proprio come Martin Scorsese eh, io Uh, sono molto eccitato e molto colpito da quello che faranno sì, voglio prendere il coraggio a due mani e rispondere alla tua domanda uh, penso che avranno che sarà tutto diverso perché non può essere uguale è morto Tony eh, è morta l'idea stessa degli Avengers mi spiego meglio Thanos eh, che è molto più interessante come si chiama la de- Tenet? Sator Ma, però è uguale a Thanos però è meno figo di Thanos vabbè, però non si capisce niente, però vuole fare la stessa cosa, però non si capisce niente, ah, ok. E, allora, Thanos, che è Marti Scorsese, è totalmente d'accordo su questo, mi pare che abbia scritto un saggio sul New York Times, che è uno dei personaggi più affascinanti degli ultimi anni di cinema, di grande cinema, Thanos soprattutto parla alle nuove generazioni, eh, come Scorsese, che fa un film sui gangster che invecchiano, che è un tema che riguarda il futuro dell'umanità, mi rendo conto, è un tema veramente molto profondo, Eh, Invece Thanos parla alle nuove generazioni, e Thanos, che è un personaggio nicciano, ehm, dice una cosa terribile, eh, ma vera, dice che siamo troppi sul pianeta Terra, un problema che si sta completamente eh, ignorando nelle alte sfere, o meglio, io so benissimo che loro ci stanno pensando, ma non lo stanno affrontando, o forse non lo stanno affrontando eh, platealmente con noi, noi, eh, ma sicuramente stanno pensando a delle cose. E allora perché è grandissimo cinema? Perché Thanos distrugge la Marvel, distrugge perché gli dice voi siete i supereroi, voi non siete i supereroi, voi volete il bene della Terra, voi non volete il bene della Terra, al bene della Terra ci penso io, facendola a metà, perché è l'unico modo per far andare avanti questo pianeta, perché io sono un amministratore di condominio e mi occupo di tante cose e c'è questo minuscolo pianeta di cui voi non vi state occupando, perché voi non siete buoni e questo è un bambino capisco che Scorsese non lo capisca perché è troppo è meglio fare il film sui gangster che invecchiano che ripeto è una cosa di una profondità ma manco Kubrick proprio avrebbe immaginato un film di tale profondità, i gangster che invecchiano mi emoziono anche adesso proprio solo a pensarci invece un bambino che vede Thanos e che sente quello che dicono anche i grandi a casa gli vengono i brividi, perché Thanos ha ragione e, e, e vengono i brividi anche a accattoni e e Thanos in quel modo li annichilisce, nichilismo, li annichilisce da un punto di vista filosofico e e fa qualcosa di tremendo, di terribile di di allucinante ma ma fa qualcosa perché perché il popolo ce l'ha con l'elite oggi? Perché sembra che il mondo non abbia più una guida e, e siamo tutti incazzati e siamo tutti terribilmente incazzati Thanos pone una sfida filosofica devastante tutta sto pippone per dire che uh, come, come fai a fare come fai ad andare avanti. Um, infatti, Tony deve morire. Tony deve morire e, e si deprimono tutti, anche se sono riusciti a sconfiggerlo. Perché è come vedete, questa è la grande arte, secondo me: è come se sapessero che in fondo tutti i torti Thanos non aveva, e questo pone dei problemi a noi, al mondo. Al mondo, al mondo che forse sta per finire. Non è affascinante tutto questo? Di sovrappopolamento ne parlava dieci anni fa Dan Brown in Inferno, con un filmetto bravo, bravo, eh, che bravo che sei. Ah sì, infatti, quando ero lucido, eh, qualche anno fa, eh, ho fatto un elenco di tutti i nuovi cattivi, no? I nuovi cattivi erano i buoni, eh, E bravissimo, il cattivo d'Inferno, ma infatti hai visto Ron Howard? da chi lo fa interpretare hai visto Ron Howard Ron Howard fa una cosa molto 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 sottile molto sottile eh, in Inferno eh, l'amore eh, e la passione sentimentale in Inferno c'è nei terroristi non riesce ad esserci in lui è terribile eh? non riesce a esserci l'amore in lui che è il buono e anche lui non è d'accordo con la mass destruction, ma è un non essere d'accordo molto, molto terribilmente, e lo dico ragazzi tremando perché appunto questa è la grande arte, non i gangster che invecchiano, che veramente, vabbè, e questa è la grande arte, quella che ci fa tremare, quella che ci fa pensare al mondo, e questo è il grande tema, e soprattutto questo è il tema del futuro. Io sono vecchio, io sono finito, invece il futuro. è è Thanos, è il problema di Thanos ok e e e chi non lo capisce ha dei grossi problemi col futuro è un vecchietto in poche parole, intellettualmente o anagraficamente o tutte e due come nel caso di un certo regista e quindi eh, sai a chi chi pensava anche al problema del Terry Gilliam è ossessionato da questo problema Kubrick voleva fare un film su questo grande tema, questo è un grande tema, non i gangster che invecchiano, quantomeno abbi la decenza morale se vuoi fare un film sui gangster che invecchiano, che vabbè, è quello che è, eh, di non prendertela poi con chi fa un altro cinema, no? Abbi la decenza morale di non prendertela con dei colleghi, taci, fai il tuo cinema e rispetta il lavoro degli altri. E questo purtroppo non è accaduto e questo è molto triste, soprattutto se viene da un genio del cinema che è circondato da fan. Uh, che stanno lì, che pendono dalle sue labbra uh, e dicono no, no, allora non è cinema non è cinema, non è cinema che tristezza che tristezza detto ciò uh, la 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 la, uh, detto ciò uh, Inferno erano tanti testi che cominciavano a porre come villan anche perché dove lo trovi il villan oggi? prima c'era l'amico, no? Che ci parlava dell'antieroe. Dove, dove lo trovi l'antieroe oggi, ragazzi? Eh, è finita la geopolitica del nonno del Novecento? È finita, è finita. Mh, dove lo troviamo il villano? Chi è il villano oggi? Ok, e il villano sta diventando questo anche, anche in Mission Impossible, ehm, che è uno spy movie nettamente superiore a quello con Sator, che dovrebbe essere Thanos, ma non, ma non si capisce. però copia Thanos, ma male. Ehm, Anche lì vedete che i villain stanno diventando sempre questi, no? Questi che vogliono decimare il mondo. Forse qualcuno si renderà conto che è il grande tema, anche a livello politico, del futuro dell'umanità, se vogliamo lasciare qualcosa a chi verrà dopo di noi, se invece pensiamo solamente a noi, facciamo i film sui gangster che invecchiano. Ok, allora, i gangster che invecchiano con i viaggi nel tempo prossimamente al cinema. Ok, anche in Seven Sisters si toccava l'argomento. Io quando penso a un film sui gangster che invecchiano, veramente, io tremo, eh. Perché un'arte così, cioè un cinema così, mi viene da piangere, perché è un tema così sensibile, così profondo il gangster che invecchia che veramente, cioè l'altro giorno per esempio ci pensavo, stavo fuori e mi è venuto a piangere, perché è un tema così forte che mi sono commosso per la complessità, cioè 2.000 uomini di storia nello spazio arancia meccanica, arancia meccanica era un film sulla, è meglio poter essere cattivi con il libero arbitrio o è meglio essere costretti a essere buoni no, un film su dei temi no, leggermente come faceva quel ragazzo No, che ogni tanto, invece i gangster che invecchiano cioè, proprio pelle d'oca, capito? Cioè, proprio, vai, sei un gangster che invecchia. È la profondità del cinema, veramente. Ok, allora, sì, mi è piaciuto un sacco. All- <ride> allora, ok, e con i gangster che invecchiano, che veramente è molto emozionante del grande cinema, e pensateci ogni tanto, ed emozionatevi anche voi, e non pensate a, quella, a quell'orribile non cinema eh, provocatorio di Thanos e della Marvel che è robetta, e, ma ha sconvolto le nuove generazioni. Ma a noi delle nuove generazioni che ce frega? Che ce frega a noi dei giovani? Che ce frega a noi dei ragazzini? Che ce frega? De... Vabbè, ok. E invece a me frega. Eh, detto ciò, eh... <ride> ma Thanos non vuole dimezzare la Terra, ma l'intero un universo è espanso. Vabbè, ho capito, Ciccio, però, nel, in Avengers Infinity Free War, ok. Lui dice eh, d- questo è il problema qua c'è il problema, io ho la soluzione, ok? Non ce voi la soluzione, ce l'ho io la soluzione. Ehm, ma guadagnino, bravo Luca, guadagnino, ehm, ma sì, ma perché no, guadagnino, ci richiami all'ordine, eh, devo dire che eh, io l'ho vista tutta la serie di Guadagnino perché, perché sono un idraulico e gli idraulici chiamano no? e dicono me mandi tutti i link delle cose e qualche psicopatico mi da retta quindi io me, me lo sono sparato tutto Guadagnino spoiler allora, alla fine, no eh, non si può fare lo spoiler qua, bisogna essere corretti anche se sono un vecchio bastardo quindi eh, Uava, perché io lo chiamo Uava ok, we are, we are, um, eh, wava in acronimo, 1 eh, e 2, due, due punti di vista diversi, ma che, ma che succede, a parte che a me mi fa morire perché appunto la sigla eh, è scomposta e il titolo è scomposto e ovviamente c'è war, 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 wava, we are, we are, a war, ok, c'è qualcuno che è seduto sui gangster che invecchiano no, no, c'è qualcuno che è seduto sulla guerra c'è qualcuno che fa una vita apparentemente normale in una città apparentemente normale che in realtà è una base militare dove c'è il supermercato il cinema, la scuola ma ma tu sei seduto sulla guerra è come Poltergeist dove tu sei seduto sul cimitero indiano tu sei seduto già sulla guerra ma non lo sai, oppure puoi far finta di, di non saperlo sei giovane hai, hai anche una identità sessuale tutta da scoprire mh, e stai seduto sulla guerra e, e stai in una città che è frutto della guerra ma quale squisita metafora è tutto ciò eh? Paolo Giordano che aveva già fatto un libro sulla guerra no? è quello della solitudine ai numeri primi lo vedete a otto e mezzo io, io sono amichetto di Giordano, mi scrivo con Giordano ho suo figlio che è uno psicopatico che gli piacciono tanto le mie video recensioni perché faccio Ah, faccio le facce buffe allora mi scrive ogni tanto mi dice mio figlio mi dispiace ti segue molto e, Paolo che è uno con la moscia lo vedete a otto e mezzo quella gubbe che sta lì che anche nel lockdown che interviene è, è un piemontese a me i piemontesi mi fanno ridere mi fanno morire le risate perché, 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 perché come fai a essere così morigerato in un paese assurdo e caotico come l'Italia Vabbè, comunque. Paolo Giordano in sceneggiatura e, beh, bravissimi eh, eh, e poi c'è Luca Guadagnino in sceneggiatura e poi c'è la bravissima mh, sceneggiatrice storica fighissima di Matteo Rovere Momma, me ricordo è la andiamo a cercare e poi vi saluto eh, we are, uh, we are, come si chiama lei? Francesca Manieri Francesca Manieri? Francesca Manieri? Aspettate che sto qui Francesca, Francesca Francesca Manieri e Sean Conway. Ok, guardate che squisita idea di eh, grande serie eh, TV. Aiuto, ho perso. Eh, e, eh, e, e su questo andiamo avanti. Abbiamo, abbiamo appena conosciuto Fraser e Caitlin. Eh, abbiamo il primo episodio su Fraser e il, e il secondo episodio su Caitlyn, i due si sono pure incrociati a lei gli sta terribilmente sulle ovaie, Fraser, ma pure a noi, perché, perché, perché è sgradevole, è il grandissimo Jack Dylan Grazer che, era fa- che è un attore super, eh, già in Shazam mi era piaciuto moltissimo e, e quindi <ride> poltergeist volte Poltergeist tu sei uno che ama i film sui gangster che invecchiano secondo me e, um, um, e, <ride> e e e chissà e, però riflettete su questo riflettete riflettete e, c'è il cinema c'è il supermercato avete visto Britney lo sapete di, chi è Britney è collegata a quello dei gangster che invecchiano e, e poi c'è e, eh, <ride> ma sì, ma lo pronuncio per i ritardi ma lo pronuncio per i ritardi perché io sono nato per i ritardi. Eh, il suo mercato è così: eh, è tutto, eh, ma c'è la guerra. Vedremo come la guerra interagirà con i giovani. Con la scoperta del sesso, con la scoperta della propria sessualità, con la scoperta di mio padre. Di mia madre. Va bene. Oh, e arrivano poi eh, c'è questo nuovo colonnello nella base militare eh, di Chioggia. Uh, gay uh, e, e noi abbiamo mille io soprattutto che sono un orrido ipocrita di sinistra abbiamo mille pregiudizi positivi nei suoi confronti vedremo vedremo ok benissimo ho visto solo le prime puntate e mi è venuto in mente Dolan pensando alla capigliatura del ragazzo mentre corre nei campi di grano ed ancora torna Dolan quando c'è una scena in cui il ragazzo non ricordo il nome Fraser eh, succhia il dito della madre, mommy, ma forse sto esagerando. È un, bravo, bravo, mi è piaciuto, È una delle tante cose sgradevoli anche se va aiuta a mamma in quel caso, però lo fa sempre in modo sgradevole. Mamma quanto è sgradevole, mamma quanto è brutto, se può dire anche eh, quanto è bravo, quanto è bello Luca nel renderlo brutto. Eh, eh, l'adolescenza nella sua eh, violenza sgangherata e sgradevole, l'adolescenza nella sua sgradevolezza anche quando va a succhiare il dito a mamma, lo fa in un modo scomposto, lo fa in un modo sgradevole. Io gli avrei, dato, io gli avrei fatto pussa via, avrei fatto Alberto Sordi, pussa via, brutta Bertuccia. Avrei pensato proprio: Ma perché ho fatto? So pure lesbico, ma perché ho fatto un figlio? Che proprio, cioè, ma guarda, ma guarda che mi è venuto, uno sgordio. Invece, eh, questo è affascinante, no? Lui è così all'inizio. Vediamo, e l'altra, l'altra, ma non è meravigliosa? Eh, ma sembra Gandhi, sembra? <ride> Mi ha ricordato Gandhi. Madonna mia, che figa che è! Si chiama Jordan Christine Simon e Caitlin. Ma dove l'hai trovati? Cioè, vabbè, Jack Dylan Grazer è un mito ed è già espertissimo. Uh, ma Jordan Christine Simon, ma porca miseria, ma che bomba è! Ma che bomba è! Ok. Ma c'è per caso pure la figlia di un un regista che fa i film sui gangster che invecchiano? Non sono sicuro, però, ma non lo so. Può essere, può essere, può essere essere che è quella che fa può essere che è quella che fa la visita guidata al supermercato a Fraser quando arriva, perché è l'unica che fila a questo proprio gradevolissimo ma che è poi, ma che sei, ma che cosa sei, ma dove stai, ma da che parte stai, ma che ti piace, te piace quello, ti piace quella, che ti piace, mamma mia, Luca è fantastico, e mentre Dolan, secondo me Dolan è come Lindelof Co-Watchmen, su questo finiamo, Dolan è con loro. Eh, Luca è più trasversale, è, è più The Boys, Luca, cioè eh, Guadagnino, secondo me, ha uno sguardo molto manipolatorio nei nostri confronti e, e si lascia andare meno a, verso Fraser, tanto che è molto sgradevole il primo episodio di Fraser e secondo me è assolutamente voluto e secondo me servirà a qualche cosa. Lasciate il sangue che prende quella di Call Me By Your Name, ma certo, poi avete visto Fraser, sembra Elio. Meraviglioso Elio di Timo di, di, di Ciaramè. Alla fine di chiamami col tuo nome, che vi ricordate, che va in giro che ha scoperto i Walkman? A me, a me mi fa impazzire tutto in quel film: Come cammina, <ride> che c'ha le cuffie, come, come le tiene, va bene? E, come se le tiene, ok? Come, come, come si isola, va bene? Prima di quel pianto struggente che mi fa ancora piangere. Come gangster che invecchiano mi emoziona come il concetto dei gangster che invecchiano che è un concetto veramente raffinatissimo. Eh, 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 avete visto Fraser che sta sempre con queste cuffie e eh, 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 si ricollega forse appunto a come Elio ha chiuso? Chiamami col tuo nome il personaggio di Timo di Shaman. Um... <ride> Stiamo per chiudere Bernie. Sono stato meno rincoglionito oggi? Ma chi lo sa? Ma, ma forse no, ma probabilmente no. Io vi ringrazio, è stato veramente emozionante essere con voi, eh, con i gangster che invecchiano, e beh, vabbè, dai, 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 ah, più o meno, ma poi fa lo spiritoso. Ma San Giovanni in che universo espanso si trova? A Ostia piava di rotto. Ah, io ci ho passato gli anni peggiori della mia adolescenza a Ostia, eh e no qua è, qua è nuvoloso ha piovuto molto uh, ha piovuto molto uh, chissà la mia amica regista che sta facendo adesso questa là e uh, ha piovuto molto ma adesso No, no, sei stato perfetto. Grazie, Berni. <ride> ah, che meraviglia. Oggi, oggi, ragazzi, non so se ci avete mai riflettuto, è molto importante non solo il, il gangster che invecchia, ma è molto importante il consenso. Oggi abbiamo bisogno del consenso, va bene? E il dissenso non va bene, non va bene. Eh, non ci piace il dissenso. Il dissenso eh, deve essere bandito dalla nostra esistenza. Oggi dobbiamo solo avere il consenso. Quindi il consenso di Berni è, ehm, è fondamentale. Eh, però è anche necessario, eh, direi anche giusto che ci sia, eh, perché? Perché oggi solo il consenso deve esistere. Allora, un commento veloce sul quarto anello di Lebron, so contento, so felice, so felice, sono molto felice per Lebron James, che è un ragazzo che stimo, eh, ma quanto è bravo Lebron James nel bellissimo, mh, un disastro di ragazza di già Abato, eh? quanto è bravo nel, nei panni di se stesso. Eh, in quelle scene con, come si chiama lui che è un attore Saturday che io amo moltissimo, è il nuovo The Aykroyd secondo me, insieme a Jason Sudakis, va bene Eh, quanto è bravo Lebron James in quel film Eh, eh, mi dispiace perché avrei voluto perdere con Lebron in finale ma noi abbiamo perso con Miami e ci siamo fermati Eh, però sono felicissimo per lui eh, perché si avvicina Eh, a Michael, leggermente sempre di più e poi io voglio che lui poi sai sono molto colpito da, da, come, da come lui sia cambiato in campo è, è molto più è, è, è mi fa venire i brividi come i gangster che invecchiano Lebron James perché ha cambiato radicalmente modo di giocare è, è in uno stato di uh, zen assolutamente zen è, è come se sapesse è un Jedi, è diventato un Jedi ha quella, ha quella tranquillità del lobby one can de, del primo cuore stellare e, e in questo è cambiato è cambiato anche rispetto a Cleveland questo Lebron di, che ho visto no, giocare è incredibile veramente che, che, che lavoro mentale devi fare per arrivare a questo non, vabbè. è cultura, questa è cultura infatti è un genio Lebron James è un genio. Ok, il consenso è quello che cercano i supereroi e Ale Eh, Bill Maher, grazie Last for Life, bravissimo, grazie e Bill Maher con Lebron le scene bellissime Eh, scusa, ti dispiace se paghi il pranzo per me? no, va bene Eh, scusami, eh, ti dispiace se paghi questa cosa per me? ho dimenticato il portafoglio in macchina Lebron Lebron tirchio, Lebron stronzo Lebron, Lebron avaro, Lebron che non paga mai No? E Bill Mayer sempre che paga con la carta di credito pensa, ma perché LeBron James che è miliardario ogni volta che va a pranzo con LeBron James pago io? E, no? e LeBron che accetta di, di fare questo per già d'Avado e, e poi Bill Mayer che gli dice, ma perché? Senti, LeBron ti posso fare una domanda? Dimmi, dimmi caro, dimmi, ma perché sei andato via da, da Miami? Perché sei tornato a Cleveland e, e, e LeBron che fa? Ma perché mi domandi questo? Bill Mark comincia un po' a essere imbarazzo, no? Con città americana, no? Oddio, ho sbagliato. Dice, no, vabbè, ma perché insomma, Miami rispetto a Cleveland cioè, non, non capisco, Cleveland. Cioè, stai, stai dicendo che è brutta Cleveland? No, 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 è, è, che, è che rispetto, certo, rispetto a, a Miami, Cleveland. Eh, Cleveland è una città meravigliosa. Mi fa Lebron, tutto si dice, come cazzo recita Lebron James in quella scena io proprio là ero, 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 ero steso per terra steso per terra e quindi a questo punto questo Twitch in linea con il tema di oggi che era The Boys parallelismo con Watchmen e poi i primi due episodi di Guadagnino in, tema, in coerenza con il tema di oggi questo Twitch si chiude con l'elenco dei più grandi giocatori di basket nella strada del cinema allora Lebron James in un disastro di ragazza. Fantastico. Karim Abdul-Jabbar nell'area del pazzo del mondo. Meraviglioso, meraviglioso. Will Chamberlain vi piace? In uh, Conan il distruttore Richard Flesher? Mm. Mm. Però lo mettiamo forse... Mm. cioè Karim è fortissimo nell'area del pazzo del mondo. Lebron è super. Chi è che li sgomina? Voi direte Ray Allen in I game. Ray Allen in I game. Ma perché no? Ma perché no? Però, 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 arriva Kevin Garnett con diamanti grezzi e Ok, la voce di Gary Garnett la voce di Gary Garnett. eh? forse, non so, può essere voi che ne pensate? Eh, oppure basta vincere, William Fitkin? vi piace Shaquille lì? Le piace Shaquille? KG. KG Bill Murray, no sto a parlare di de... No, vabbè, Michael. No, ma, sai, io proprio un, un Michael. No, eh, ma, ma Space Jam non è. It's not a movie, basketball, bas, bas, adesso basta. No, vabbè, Michael in Space Jam dai su regà. Ma, ma stava scherzando dai su adesso non c'è no, e, eh, KG KG va bene. Eh, Karim in quel film è tu, dai, Karim. Karim eh, effettivamente è importante, eh, Karim. Eh, Karim peraltro non è Karim Abdul-Jabbar perché gli dite che è Karim Abdul-Jabbar lui è un pilota d'aereo e che cazzo, Eh, gli fate guidare l'aereo dai, si chiama Roger Eh, KG mi pare che KG stia vincendo ce ne siamo dimenticato qualcuno importantissimo Uh, bah, abbiamo citato forse veramente i più grandi Will Chamberlain, non ve lo ricordavate eh, in Conan il distruttore, io da piccolo ero ossessionato, vabbè io amo molto il fantasy ok e allora um, va bene così e domani, ci rivediamo domani che bello eh, mi sono imbambolato di meno, ho fatto meno così leggendo i commenti e vi ringrazio e mai mangiare pesce negli aerei? Eh, domani ricordamela questa cosa se, se ci sei, domani che ti dico una cosa sulla pedofilia, va bene? Di come è cambiato il cinema oggi non potrebbero mai non potrebbero fare più quel tipo di gang. Ok, grazie ragazzi. Un'ora e 24. Buona serata anche a voi. Mi raccomando, fate l'amore. E, beh, parlatevi, abbracciatevi eh, se, se potete, nei, con la sicurezza ovviamente tra congiunti e tra persone che non hanno il covid comportatevi bene però se potete appunto ricordatevi che ehm, i gangster che invecchiano è grande cinema ciao baci a tutti vi voglio bene io devo aspettare Mirko poi appunto io parlo, parlo ma se non arriva Mirko a prendermi lo sapete che l'altra volta ho parlato praticamente da solo per altri 25 minuti e poi Mirko è intervenuto dicendo vabbè ma io avevo spento adesso vedo live che c'è a domani un bacio a tutti